0: Dopoledne s proglasem Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Krásné páteční dopoledne s proglasem, kterým vás dnes provede Marcela Kopecká. Už 900 let od svého založení si v těchto dnech připomínají premonstráti – podle řádového oděvu se nazývají Bílí bratři a znát je můžete i pod názvem Norbertíni. To zase podle jejich zakladatele svatého Norberta, jehož ostatky spočívají ve zdejší Strahovské bazilice. O minulosti i o budoucnosti premonstrátů a blízkých i vzdálených oslavách výročí řádu budeme dnes mluvit s jedním z nich. Naše pozvání přijal pater Ambroš Petr Šámal. Vítejte ve vysílání Proglasu a díky, že jste si pro nás našel čas. Dobrý den. Dobrý den, a děkuji
1: za pozvání.
0: Tak já bych se na úvod zeptala, jaké to je být součástí řeholní rodiny, která slaví už 900 let?
1: Tak abych řekl pravdu tak úplně běžně nebo aktuálně to tak to neprožívám, ale, ale teď letos si to zvláště připomínáme a vždycky to nějaké ty emoce přece jenom vzbuzuje. Možná údiv, když se podívám na to naše společenství i na sebe, že s námi pán Bůh má Trpělivost už tolik set let. Je to také závazek žít ne průměrně nebo jen přežívat, ale o něco, o něco se snažit žít směrem na Pána Boha. Je to povzbuzení, že ten model života, tak jak se ho snažíme rozpoznávat a realizovat, takže je života schopný a, a prověřený. No, líbila se mi v té souvislosti jedna myšlenka našeho takového spirituála za komunismu Pátera Tadeáše Řáka, který někde psal, že, že slavná minulost není, není omluvou průměrné nebo podprůměrné současnosti. Tak, tak les si na to vzpomenu, aby, aby, aby právě ta dlouhá doba, kterou za sebou máme, tak aby pro nás nebyla něčím, co by nás ukolébalo na Vavřínech, pokud někdy jsou, ale spíše, aby nás to vedlo výše.
0: Na začátku jsem říkala, že to s vaším názvem není tak úplně jednoduché. Na jaké označení tedy slyšíte nejvíce?
1: Myslím, že takové to nejběžnější v našich zemích jsou premonstráti, ale setkáváme se s různými označeními ti Norbertini, nebo tak, jak jste říkala, tak to je možná spíše v anglosaském světě, tam se i slovo premonstrát dá těžko jim vyslovit, tak, tak, tak se k tomu, tak to řeší tím odkazem na našeho zakladatele. To slovo premonstrát není takové úplně běžné, tak tak se občas setkáváme i se s komoleninami a i na ně slyšíme. Jeden spolubratr nedávno zmiňoval, že potkal na nádvoří nějaké turisty a ti se ho ptali, že že by tady někde měli žít ti demonstranti. (těk) Tak kde kde jsou? Ono je to od stejného latinského slovesa. Monstro, monstrare ukazovat. Ten demonstrant ukazuje nějaké své své smýšlení a Pre monstrát to je e, pre a monstro-monstráde a je to pasivum, tak je to něco, co je ukázáno dopředu a jsou s ním legendy spojené, že to údolí pré je, od kterého se jmenujeme ve Francii blízko Laonu, tak, že bylo ukázáno dopředu ve snu, ale také jsou teorie, že už se tak jmenovalo i dříve. Tak není to prostě jisté, ale asi nejčastěji jsme spojováni s tím označením premonstrátí. a potom také, protože nejsme centralizovaný řád, tak je každý z nás em, Každý ten náš klášter do značné míry svébytný. Takže myslím, že stejně tak slyšíme na označení strahováci, tepeláci, želiváci, novoříšáci. A když vzpomeneme na Karla Haschlera na Strahově pod Petřínem, tak ten, ten termín strahováček tak, tak, také svým způsobem něco, něco vypovídá. Ale to se týká už těch konkrétních jednotlivých klášterů.
0: Je pochopitelné, že po takové době si řád prošel řadou proměn, Jistě jsou ale pravidla, která zůstávají. Čili, co přesně vás spojí s vašimi předchůdci a v čem jste dnes jiní?
1: Nevím, jestli zůstávají zrovna pravidla, jako to něco, co nás spojuje s historií, možná spíše ideály nebo nějaké ty ty, principy. A ten náš řád nevznikl, Za nějakým konkrétním účelem, podle kterého by se to dalo vždycky znova znova sjednotit nebo vrátit do určitých kolejí, ale, ale šlo tam v rámci gregoriánské reformy o snahu posvětit se, dostat se blíže k pánu Bohu, a to tedy formou, dejme tomu, reformy toho kanovnického způsobu života. A ta spiritualita nebo její popis, tak pochází často z pozdějších dob, že svatý Norvet sice zdůrazňoval třeba čistotu oltáře a modlitbu a, a ticho a tak, ale on to nenapsal, jakože ten, že zakládám řád a tady máte deset bodů a ty vždycky plňte. To se zkrátka nějak vyvíjelo a a i následně, jako i zpětnou reflexí, se docházelo k tomu, co je i pro nás takové, takové typické. A protože ty kláštery, které vznikaly za konkrétním posláním, jsou trochu pozdější, tam je to hodně třeba vidět o 100 let později u Dominikánů a Františkánů v souvislosti s rozvojem měst a třeba s tím kázáním nebo o tom u jezuitu, třeba s vyučováním nebo s misiemi, tak u nás to takhle zkrátka úplně jednoduše schrnout nejde. Ale tak příklady takové, jak uchopit tu spiritualitu, jsou tzv. premonstrátské pateru, které pochází pravděpodobně z 19. století, z doby, kdy se obnovovaly v Belgii naše kláštery. A tam se zmiňuje hodně tedy eucharistická a mariánská úcta, apoštolát, kajícnost a liturgie, liturgický život, liturgická zbožnost. A nebo, nebo se mluví o takových třech sloupech, komunio, kontempláció a akcio, jako společenství, modlitba a, a nějaká činnost, zkrátka poslání, Někdy si z toho naši novicové dělají legraci, když se jim o tom povídá, že to přece mají všechny řády a, a bez pochyby. Ale přece jenom to má u nás určité, určité zabarvení, je to u nás v určitém kontextu také u každého toho kláštera našeho trochu jinak, nebo i jednotlivé ty regiony jsou mají určitá svá specifika. Ale Každopádně vznikli jsme jako reforma kanovnického způsobu života, čili kanovníků, kteří žili kolem konkrétního kostela, kde se scházeli a modlili a něco tam dělali, nějakou činnost vykonávali, tak tak to je asi typické pro téměř všechny naše naše kláštery. Přičemž ta činnost konkrétní se liší.
0: A co vás osobně přivedlo mezi Bílé bratry?
1: Se mnou to bylo... takže já jsem varhaník a nějak jsem se účastnil už v dospívání, takhle činnosti v rámci církve. Tady jsem pracoval na fakultě, přímo v tomto domě, na studijním oddělení. Na fakultě jsem pomáhal na studijním s a tam jsem se setkával s premonstráty, přičemž jsem o nich nic moc zvláštního nevěděl. Jen to, že když byl tatínek dospívající a on pochází z, z hranice mezi středními a jižními Čechami, takže také přemýšlel, že jim stoupí, vstoupí, ale to určitě ho nikdy nenapadlo, že by se to mohlo dědit. A, a tady zkrátka tehdy, na konci těch 90. let, tak bylo premonstrátů na fakultě velmi mnoho. A když jsem potom v roce 1998 vstoupil, tak nás bylo přes 40. Jenom v komunitě na Strahově nevešli jsme se do chóru. Měli jsme jako novicové klekátka před ním. A to oslovovalo velmi, A já jsem o kněžství a o řeholním životě přemýšlel už dlouho, tak jsem potom využil své šéfové tady na na fakultě paní Zámečníkové a ta mě seznámila s panem opatem pojezdným a jednou mě tam vzala, že bych se tam mohl dojet podívat, nebo ona mě tam přivezla autem. A a, a já jsem se tam šel zeptat, jako můj úmysl byl, jestli bych občas mohl přijet na víkend a tak nějak se podívat, rozkoukat. Na chvíli jsme mluvili A on potom říká, no a nechceš přijít teď To byl asi červen. A nechceš přijít teď na začátku srpna, my máme, začíná kandidatura, ta trvá dva dva měsíce, tak uvidíš, jestli to něčemu je nebo není a nic nestratíš, kdyby se rozhodl jinak. A pro mě to tehdy bylo, ještě když to říká církevní představení pro mě tehdy jako velmi oslovující duchovní osobnost, tak tak A já jsem to bral hodně jako, že to tak pán Bůh chce. Tak asi tímto způsobem přišel jsem tam. Jedna věc je, proč člověk přichází, druhá věc, proč zůstává. Rozhodně tím to hledání neskončilo u mě, ale takhle to bylo zkrátka v tom roce 1998 na začátku.
0: Já mohu doslova říci, že jste k nám sešel z kopce nad námi ze Strahova a tak se určitě už dnes se velmi pečlivě připravujete na zítřejší slavnostní den. Co se bude prvního května na Strahově dít?
1: My, jak oslavujeme to jubileum 90 let trvání řádu, tak jsme se v rámci českých našich klášterů a toho jednoho slovenského rozhodli, že každý náš klášter, který nazýváme kanonie, tedy ten samostatný, každý, takže oslaví to jubileum svým vlastním speciálním dnem. Čili jak ty čtyři kláštery mužské naše české, tak ten jeden slovenský, tak také potom sestry v Doxanech a kongregace našich sester, tak každý si vybral nějaký den, víceméně náhodně, ale tak nějak, aby s ním souvisel. A my na Strahově jsme si vybrali takto začátek května, Přičemž na prvního to padlo proto, že druhého je neděle. Ten, ten důvod pro ten strahovský den byl druhý květen, kdy si připomínáme přenesení ostatků našeho zakladatele svatého Norberta z Magdeburku do Prahy. Možná se během toho rozhovoru ještě k Norbertovi dostaneme, ale on. Potom, co nás založil, tak, tak on byl takový hodně apoštolský typ, tak, tak vycházel znova na apoštova tentokrát do Německa a zvolili ho za arcibiskupa v Magdeburku a tam v roku 1134 umřel a byl pohřben. A ležel, odpočíval tam 500 let, skoro celkem nerušeně, až potom v souvislosti s reformací Magdeburg přešel k protestantismu a a začaly vznikat snahy ho z toho protestantského prostředí zachránit, když tehdy to bylo, to i s politikou a, a s těmi válkami, co byly a tak. No a nebudu zabíhat do podrobností, zkrátka náš opat Kašpar Questenberg, byl z těch různých snaživců nejúspěšnější, využil tedy i toho, jak se tehdy vyvíjela 30-letá válka a, a svých kontaktů na císařském dvoře, a dosáhl toho, že, že mu magdeburští ostatky našeho zakladatele vydali, tak se potom přenášeli z Magdeburku do Duxan. Tam je sestry vyzdobily způsobem, který jim jsou vyzdobeny až dodnes. Říká se tomu, myslím, klostrarbeit, že jsou stylizované, že jsou téměř celá, ta kostra je téměř celá, nebo myslím, že tam asi nic nechybí a, a má, ta lepka je zabalená v takovém závoji a, a jsou tam ozdoby na tom. Tak zkrátka, tak to naše doksanské sestry vyjádřili svou úctu k zakladateli a pak se přenesli do Prahy ty ostatky a byla to taková demonstrace toho, že Praha je katolická. Nevím, jestli to úplně odpovídalo pravdě, ale každopádně to byla snaha něco ukázat císaři a od té doby, Jsou ty ostatky na Strahově a každých 50 let mimo komunismu od toho roku 1627 se nosili, se výjímali a nosili procesím po Praze, aby se tím náš zakladatel připomněl. Přičemž v rámci toho přenesení ho kardinál Harach prohlásil jako svatého Norberta za zemského patrona, i když Norbert tady nikdy nebyl. Ale teď už tady je hodně hodně dlouho. Tak proto zrovna ten první květen, protože druhého je velikonoční neděle, tak tam má liturgický přednost, tak jsme to posunuli o o den dřív. A i když jsme to plánovali v daleko větším měřítku, tak kvůli těm restrikcím tak se omezí ty, ty naše akce na dvě, kdy v deset hodin bude přes svatá, kterou bude celebrovat pan biskup Baxant z Litoměřic. Ta litoměřická dieceze v době přenesení ještě neexistovala, ale doxany jsou hned vedle e, Litoměřic a Norbert přišel právě z nich, tak je tam určité takové sepětí. A, a přitem si zazní krásná hudba Michnova, a bude to přenášeno přes YouTube, tak, tak zvu přes ten náš klášterní kanál to bude v 10 hodin a v 18 hodin budou slavnostní nešpory s panem kardinálem Dukou. To také zbu, bude to částečně v latině, částečně v češtině, chorálně, tak jak zpíváme nebo se snažíme všechny ty slavnostní věci stvárňovat na, na, na Strahově, tak protože chor, ta, ta liturgická modlitba je něco, co právě pro kanovnické řád je typické, tak, tak to je to, če, co je nám nejvíc asi vlastní, tak, tak, tak jezu, také to bude na, na YouTube.
0: Já děkuji za úvodní odpovědi Premonstrátovi Ambroži Petru Šámalovi. Před námi je úvodní píseň dnešní společné hodiny a po ní si představíme trošku víc osobnost svatého Norberta, zakladatele řádu, o kterém jsme teď krátce pohovořili. Dopoledne s proglasem V tom pořadu dopoledne s Proglasem je premonstrát Ambroš Petr Šámal. Spolu s ním si připomínáme jubileum 900 let od založení premonstrátského řádu. Vraťme se k začátkům vašeho řádu, ke kořenům. Co svatého Norberta vedlo k založení nového řádu?
1: No, svatý Norbert nás nezakládal ve smyslu, že bych chtěl založit nějakou instituci, nebo tak do jeho hlavy nevidí, nevidí nikdo z nás tehdy, ale, ale vyplývá to trochu z toho, jak, jak k tomu založení vlastně, vlastně přišlo. Došlo. On se narodil v ty data nejsou, ta data nejsou úplně přesná, ale podle některých 1070 nebo až 75 a podle jiných 1080 až 85, tak to není prostě přesné. Byl to šlechtický synek. Tam někde z hranic mezi Německem a Nizozemím dnes někdo říká, že se narodil v Genep, někdo jiný v Xanten, to jsou zkrátka blízká, blízká místa. Jeho rodiče byli výrazní v té době. Někdo říkal, že tam tehdy bylo takové velké centrum říše, že třeba později, když se stal arcibiskupem v Magdeburku, tak pro nás dnes je to jako, že ksanten a gnet nikdo nezná, když to Magdeburg každý, tak je to jako posun výš a pro něho to tehdy možná bylo jako odchod na konec světa, i když to bylo arcibiskupství. A, no, ale zkrátka tam se narodil a protože, protože nebyl prvorozený, tak ho rodiče svěřili do Xanten, do kapituly, jako by ho nastartovali na církevní tráhu a stal se pod jáhnem, aby měl případně ještě ta otevřená zadní vrátka, kdyby starší brácha umřel nebo nemohl se věnovat zprávě rodinného majetku. A on tam žil, získal v tom, v tom regionu asi nejlepší vzdělání, jaké tehdy šlo dosáhnout, to ještě nebyly univerzity, ty vznikaly až ve 13. století s městy a tak. Tak zkrátka v té katedrální škole a i, myslím, v Laonu studoval. Zkrátka rozhled, rozhled měl. A, a působil tak, aby, aby se mu rozvíjela kariéra tak na, na dvoře Kolínského arcibiskupa i, i německého krále. A byl člověk, by mohlo říci, úspěšný, že, že byl chytrý a dokázal oslovovat charismaticky a tak. Ale co se týká víry, tak to asi nějak moc hluboké u něho nebylo, i když nemáme u něho žádné takové známé excesy velké, jako že, že, že by padl až pod dno a potom se z toho nějak dostával. Ale spíš bych řekl, že duchovně třeba byl spíše vlažný. No a potom v roce 1115, tak na cestě do Freeden, do jednoho kláštera ženského na návštěvu, tak, tak prý nastala bouřka a uhodil vedle něho blesk tak analogicky ke svatému Pavlovi, přičemž tedy svatý Norbert nepřišel o zrak, spíše se mu rozsvítilo, vedle něho byla, byla taková velká díra, ze které se šířil ohromný zápach a on slyšel hlas, jak ve smyslu, já jsem tě Norberte učinil tak krásným a ty ze sebe děláš osidlo pro druhé. A on se obrátil a to mělo, u něho takový zajímavý a podle mě oslovující obsah, že začal hledat, co tedy vlastně vlastně chce. Nebylo to, že by dnes byl vlažný a zítra radikální a hned všechno věděl. A Hledal na několika místech, hledal na řece Mozele u, u poustevníka Ludolfa, možná ten remický způsob života se pokoušel, pokoušel poznat v Zichburku, u benediktínů, hledal, hledal duchovní doprovázení, potom také v kláštere Rolduk u zase reformovaných kanovníků a No a začal sám žít hodně asketicky. Pod, pod ten vnější oděv si dával, dával drsné roucho kajícníka a myslel si, že zreformuje když sám takto poznal Pána Boha velice výrazně, takže zreformuje ty ostatní kanovníky v Ksanten. Ale doma není až tak moc z nás prorokem, nebo nikdo, že ani Pán Ježíš moc nebyl, tak, tak se mu to nedařilo a čím víc tlačil na pilu, což asi uměl, tak, tak tím větší proti sobě vyvolával odpor u ostatních, protože oni věděli, jaký byl i jaký je, protože v té době ještě, ještě měl majetek a zase sice byl náročný i na sebe, ale nemělo to ještě úplně i ty společenské důsledky nepřijal, tak ho různě obvinovali pak se z toho musel i zodpovídat před, před sněmem ve Fritzlaru. No a zjistil, že tak to asi, asi nepůjde. Na nějakou dobu se stáhnu tam na, na, do, do ústraní. No a pak se nechává, nechává se vysvětit v, 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 v velmi krátce po sobě na Jáhna a kněze a odchází, a poštolovat do Francie. Tam je na sebe velice přísný a protože zároveň je nadaný, hodně toho zná a charismatický, tak, tak má úspěchy. Dokáže, dokáže usměřovat z nepřátelené strany šlechtice a tak dokáže si získat následovníky a, a je takový výrazný, ale, ale neukotvený. Mm-hmm. A t, setkává se tam Setkává se tam s různými představiteli církve, kteří, když ho vidí, tak jim to vždycky přijde škoda, že je to taková neřízená střela. Tak potom papež vyzve biskupa Bartolomě dužů, biskupa z Laonu, a vyzve ho, aby se Norberta pokusil nějak ukotvit. A ten mu nabízí různá místa. Začne to s klášterem svatého Martina, z kapitolou svatého Martina v Laonu kde ale pro Norbertovu askezi a přísnost ho za představeného nechtějí, tak on tam potom taky být nechce. No a pak s ním projíždí tu diecezi a nacházejí odlehlé takové místo bažinaté, které se jmenuje Prémontré. A Norbert zrovna tam chce tedy zakotvit, tam je taková kaplička už polozbouřená, tak, tak ji obnovují a tam roku 1121 na Vánoce Norbert spolu s ostatními skládá sliby. Doslova je tam napsáno v tom jeho životopisu, že se zapsali jako občané věčně šťastného města. A, a od té doby se tedy to bere tak, tak vznikl náš řád. Ale to se nedá nazvat přímo řádem v tom dnešním slova smyslu. To zkrátka byla skupina eh, podobně smýšlejících lidí, kteří hledali pána Boha a, eh, a vzali život, život vážně. A hodně se to rozvíjelo. A v podstatě, co se týká řádové struktury, zákonodárství a, eh, a nějakých těch způsobů komunikace nebo observancí a tak, tak to je hodně až práce Norbertova nástupce blahoslaveného Hugona, který, který po vzoru cisterciáku pak zavedl generální kapituly, napsal statuta a, a hodně tedy sjednotil ten řád strukturálně nebo institucionálně. No, možná ještě k tomu, k tomu roku 1121 svatý Norbert jako takový, základ, takové základní pravidlo života pro, pro e, premonstráty. Pro nás tak zvolil řeholí svatého Augustína té přísnější verzi a a, a, tím se přihlásil tedy víc k tomu kanovnickému životnímu stylu, oproti třeba ve stejné době žijícímu svatému Bernardovi a a těm, těm dalším zakladatelům cisterciáků, kteří který pocházejí ze stejné, ze stejné doby a byli spíše, nebo ne, byli, ne spíše, ale prostě byli reformou mnižství Benediktínu.
0: A jak rychle si získal pro novou řeholy následovníky?
1: Těch prvních 100 let, něco víc než 100 let, tak to byl boom. Když se na nás dneska dívám a kolikrát si možná můžeme připadat jako takové živé fosílie, tak tehdy jsme byli módní hnutí. To se šířilo strašně rychle, různými způsoby. To ještě řeknu v polovině 12. století, to znamená 30 let po, po tom. Založení, jsme měli už asi 200 klášterů a v polovině 13. století 500. A, a šířilo se to, buď to, že se zakládali nové, nebo že třeba zeměpáni nebo šlechtici zakládali naše kláštery a zvali nás. Nebo v souvislosti s misiemi na východě, ve smyslu severu, tam na východ od Magdeburku, tam jak byl Norbert, katedrální kapituly, když se snažili vzít život vážně, tak se reformovali a třeba přistupovali k řádu jsme, měli jsme i nějaká založení v, v, v rámci křížových výprav, ne, že bychom tam bojovali, ale, ale že, tam, že tam zvali v těch křížáckých těch královstvích, tak tam zvali spolubratry, aby tam zakládali kláštery a, a, a modlili se tam nějak někdy zprostředkovali i při různých sporech rytířských řádů a tak. Že zkrátka to, co se nabízelo to, jaké byly možnosti tehdy, tak do toho ten, ten řád vstoupil a bylo to asi Hodně, zvlášť v těch prvních z těch letech, hodně oslovující, takže i úspěšné. Pak v souvislosti s rozvojem měst a s těmi novými hnutími, která se s, s tou městskou společností eh, souvisela víc, jako jsou Dominikáni a Františkáni, tak potom eh, došlo k eh, takovému početnímu úbytku u nás. Eh, ty naše kláštery zprvu asi obsahovali pár kanovníků ve smyslu kněží a, a potom mnoho takzvaných konveršů, bratří lajků, kteří hodně dělali i právě ty fyzické práce na polích a tak. A někdo, i když je to vždycky jen interpretace, ale někdo říká, že právě s rozvojem měst a s těmi novými hnutími, třeba zvlášť v této souvislosti Františkány, tak pro ty co by dřívě se stávali našimi konverší, tak pro ty byly, tyto, byla tato hnutí daleko zajímavější, jako co se týká náplně práce a tak. Možná z mého pohledu, i když, nevím, nebyl jsem tam tehdy, tak, to, tak asi možná u nás někdy bylo, že, že ti lajčtí bratři se mohli vedle těch, kněží cítit trochu znevýhodnění a někdy ne trochu, tak, tak mm. potom zkrátka, když v rámci Františkánů a Dominikánů pocitovali více bratrství, tak to asi bylo prostě blížší. Ale to, to, to je jenom zkrátka, že na začátku jsme se šířili hodně rychle, pak, do, pak to bylo takové vystřízlivění a těch vystřízlivění různých jsme měli v historii více a myslím si, že Ty krize nás vždycky trochu očišťovaly, že jsme si měli uvědomit, že něco možná nedocenujeme, tak abychom si toho také všimli, že nás tím pán Bůh chtěl také vést dál.
0: V dopolední s proglasem si dnes připomínáme 900 let od založení premonstrátů. Naším hostem je jeden z nich, Ambroš Petr Šámal. Řekněte mi, jaké je hlavní poslání řádu?
1: Už jsem to to trochu nadhodil před chvílí v v tom, že ty staré řády typu benediktínů, cisterciáků, nás a tak tak nevznikaly primárně jako odpověď na Určitý konkrétní hlad ve společnosti, jako třeba pozdější kongregace. Jakože, já nevím, se nikdo nestaral o sirotky, tak vznikla nějaká kongregace, aby se o ně postarala, nebo o školství, nebo o zdravotnictví. To tak bylo až později. Ještě před těmi městy, tedy třeba i v tom 12. století, jak to bylo u nás, tak tam šlo často o takové hnutí spíš zbožnosti, že si lidé z nějakého důvodu uvědomili, že žijí na půl nebo že se Pánu Bohu neodevzdávají úplně a toužili potom se mu odevzdat víc, čili že tamto posvěcení vlastního života modlitbou a podle nějakých ideálů a právě ve společenství, tak to tam bylo, bylo časté a to se takhle prostě různě scházelo, tak to bylo i u těch městských řádů a ty kláštery na sebe museli nějak si vydělat, museli nějak žít a buď to pracovali víc dovnitř nebo na venek ty, ty členové, ale často často ta, ten konkrétní obsah jejich činností souvisel s tím, co bylo kolem toho kláštera potřeba. Tak, někdy to bylo zemědělství, spíš u těch městských založení. U nás v souvislosti s tím, z čeho jsme vznikli, tak tam byla často služba apoštolská nebo pastorační, že, že ty naše kláštery chtěli, chtěli působit na venek i podle právě příkladu svatého Augustína, který chtěl mít kolem sebe o mnoho set let tříve klášter kleriků, čerpa, modlit se tam společně, čerpat tam, sdílet se nějak a z toho vycházet ven po vzoru prvotní obce kolem Apoštolů v Jeruzalémě ze skutku Apoštolů ze čtvrté kapitoly. Tak tak to bych to asi nějak nastínil, přičemž dnes třeba, když se tak na to podíváme, tak tady v Německu a v zemích po Rakousku, Uhersku, tedy i u nás, tak je to těžiště asi hodně v pastoraci a někdy bylo také ve vědě nebo ve školství. V Americe a v Indii tak, tak tam máme ho, jednoznačný důraz na, na, na školství. V Americe má jeden klášter i vysokou školu. Ve Francii a Beneluxu tam, tam je pastorace také, ale jsou tam ty kláštery naše trochu kontemplativnější, víc asi žijí to společenství, než se nám to daří třeba tady. Takže každý ten náš region má taková určitá specifika a nejsme, nejsme centralizovaní U, úplně. I když máme jednotné vedení tak, a, a stejné konstituce, tak každý ten náš klášter je trochu jiný a každý region je trochu jiný.
0: Tolik tedy na vysvětlenou od dopoledního hosta proglasu, kterým je pater Ambroš Petr Šámal z Premonstráckého řádu. Proglasu jsme poslouchali spirituál Quintet. V dopoledni s proglasem si dnes připomínáme 900 let od založení premonstrátů. Naším hostem stále zůstává jeden z nich, Ambroš Petr Šámal. Do Čech a pak i na Moravu se premonstráti dostávají po čtvrt století od svého založení. A to díky olomouckému biskupovi Jindřichu Zdíkovi za vydatné podpory krále Vladislava II. a jeho manželky Gertrudy A přicházejí právě na Strahov. Byl to na tu dobu rychlý rozvoj řádu?
1: Byl, ale neojedinělý. Asi asi ten řád náš se v té době zkrátka šířil hodně rychle všude po, po Evropě. Jindřich Zdík byla taková vynikající osobnost tehdyjší tehdejší doby diplomat a přesahem Evropan. Byl, setkal se s reformou kanovníků na své pouti do svaté země. Tam byli kanovníci božího hrobu a, a nadchl se pro ten ideál. Někdo říká, že i k ním stoupil, ale tehdy se to, ne, ne, to nemělo úplně přesně tu podobu, jako to je dnes, a když se potom vrátil sem, tak, tak chtěl něco podobného založit i tady na našem území. Tehdy ještě kníže Vladislav II, potom teprve král, tak, 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 tak ho v tom podporoval. A založili klášter na Strahově nejdříve s nějakou komunitou o které nic moc nevíme a a neúplně života schopnou. A následně pozvali pozvali premonstráty a přišel jsem jsem takový výsadek ze Steinfeldu v Políní, z našeho kláštera, ten, jinak bylo to 1143, nebo zkrátka na začátku 40. let 12. století, když si uvědomíme, že svatý Norbert skládal ty sliby se svými prvními spolubratry v roce 1121. Tak to, to, to je neuvěřitelná rychlost na tu dobu. A hmm. ze Steinfeldu toho vzniklo víc, o pár let později přichází další výsledek do Želiva a je to vzdálenost přes celé Německo, že Rýmě, těch na západě. 25 Takže 25
0: let je opravdu něčím výjimečným. Ano, tak rychle, ano, jak se opravdu ve Strahově výjim, usadili. Uhum.
1: Výjimečným ve smyslu, že by to člověk nečekal, ale tehdy, tě, tehdy těch založení vznikalo hodně. Uhum. A ne, každ, ne každé tedy bylo, nebo se postupně stalo nějak dějně významným, ale, ale zkrátka, zrovna král Vladislav nás měl asi hodně rád, jen u nás pohřben, sice nikdo neví kde, ale má tam má tam e, e, náhrobek a, a hledají ho, protože jeho druhá manželka Judita, po které se jmenoval potom Juditin Most, ten předchůdce Karlova, tak, e, tak ta e, je zatím Zatím není pohřbena je v archeologickém, e, antropologickém ústavu, nebo tam někde mají ostatky a chtěli by jí pohřbít na Strahově vedle manžela. Tak, tak ho hledají, aby, aby tam mohla být blízko, ale zatím ho nenašli. E, v kostelích se obecně pohřbívalo, jo, takže těch, těch ostatků je tam takto hodně a nejde to úplně lehce, lehce e, určit. No, tak.
0: Jak se potom šířily dále vaše kláštery na našem území?
1: Mm-hmm. U nás i vzniklo více želivu, už jsem říkal, ten byl v zápětí. Vzniká pak tepla na konci 12. století, kterou zakládá blahoslavený Hroznata, patron plzeňské diecéze. ze teďko nedávno vzniklé. Milevsko zakládají zeželiva právě. A, jsou tu, a to jsou ty káště, které existují ještě dnes, i když Milevsko třeba patří ke Strahovu, tehdy to bylo něco samostatného. Ale existovaly i kláštery, které dnes už neexistují. Takové dva velké a známé mužské naše konventy bylo klášterní hradisko u Olomouce, dnes v Olomouci. A dnes je to vojenská nemocnice už 200 let. A tak to byl premonstrácký klášter, ze kterého bylo založeno to poutní místo Svatý kopiček u Olomouce. A nebo asi největší byla louka Louka uznojma dnes ve znojmě. Loucký klášter, loucký, loucký klášter, ale potom to byly mužské a zábrdovice třeba v Brně. A pak byly ještě ženské. Ty naše kláštery často na začátku, u nás teda, tady na našem území ne, ale na západě vznikaly jako dvojité, nebo dnes tomu říkají anex klöster, že byl připojený ten ženský k tomu mužskému. Ty, ty naše sestry, druhý řád, tak neměly úplně stejné poslání nebo obsah života jako my, ale různě tam pomáhali třeba třeba péčí od poutníky a tak. A, a u nás vznikají často dvojitě, přičemž už ale ne hned místně vedle, ale o něco dále než ty mužské, takže jako je Strahov, tak k nám patřil Až do Josefa II., a teď od roku 1998 je obnovený klášter Doxany, tam jsou naše sestry, teď jich je tam sedm a, a dvě, dvě postulantky. K teple patřil Chotěšov, ten, ten také založil Bahoslavení Hroznata, pokaždé to bylo zapokání <laughs> pro něho. A, a, ale bylo jich víc. Nová říše, která je dnes mužským klášterem, tak původně byla klášterem e, ženským, Louňovice, e, Dolní Kounice a tak, tak e, že vznikalo, vzniklo tady těch klášterů takhle víc a, hodně, a rozvíjelo se to nebo žilo to docela e, tak hezky. Až do, do hůzictví, které to na skoro 200 let tady hodně, hodně potom to našeho pohledu poničilo, nějaké ty kláštery se pak neobnovily a nějaké živořily v podstatě až do, do leté války.
0: Já bych v té historii trošku postoupila ještě dál do období Velké francouzské revoluce, která měla velký vliv na zánik klášterů ve Francii roku 1790, je zrušeno prémontré jak velký zásah do života pre ztrátu, to tehdy byl?
1: Řekl bych, že velký. Když se podíváme na, na graf počtu našich klášterů, tak vypadá trochu jako židle. Že těch 500 v polovině 13. století, tak to je to opěradlo, pak velký úbytek, asi na 250 nebo kolik, tak byla reformace tím začíná sedátko. A proto další, další velký ubytek je právě francouzská revoluce, ale nebyla to jenom ta, protože ta se týkala Francie a, a Beneluxu, dejme tomu, ale třeba předchází právě i ručení klášterů u nás za Josefa II. A a v souvislosti s ní proběhne i sekularizace v Německu. Po každé to má trochu jinou podobu a je to někde hodně násilné a někde docela kultivované. To se nedá takhle úplně zjednodušit, ale početně to byl zkrátka obrovský úbytek. A od té doby od francouzské revoluce je to s námi docela pořád stejné akorát že je třeba, když se ve Francii máme dnes už jenom v podstatě jeden takový květoucí klášter, i když je, komundi, je tam víc, v Normandii jmenuje se Mondej, ale v Belgii, i když tam byly ty naše kláštery v souvislosti s francouzskou revolucí zrušeny, tak po nějaké době ještě za života těch spolubratří si je směli koupit zpátky. A oni tam, se tam vrátili a byli velice podnikaví a začali s misiemi do Ameriky, do Afriky, do Indie. A eh, tam vznikaly tedy nově, takže to zase trochu roste. A třeba v Indii dnes máme přes 200 členů. Eh, na generální kapitule jeden Ind říkal, když se mu nedařilo prosadit něco, co chtěl eh, za Indy, tak říkal, nás už je čtvrtina řádu a pořád pozad se nám nedaří mít nějaký výraznější hlas. Takže existuje i rozvoj, i po té francouzské revoluci.
0: My si připomínáme dnes na vlnách Radia Glas 900 let od založení premonstrátu. Naším hostem je stále jeden z nich, Ambrož Petr Šámal, a budeme pokračovat v našich otázkách. Pojďme ještě na chvíli do blízké minulosti. Já narážím na 50. léta 20. století. Jak zásadní doba to byla pro život bratří a sester?
1: Tak oficiálně jsme přestali existovat. S těmi našimi kláštery se děli různé věci. Na Strahově jsme měli asi štěstí, že v souvislosti s knihovnou a umístěním uprostřed Prahy tak tam vznikl památník národního písemnictví a o budovy i o knihovnu se staral. Na konci komunismu dokonce byl plán přeměnit kostel na koncertní síny, takže kostel i trochu opravili. Tak v tomto smyslu to, to bylo i zajímavé také třeba konventní zahrada byla dřív spíše užitková za kláštera a protože pro památník tam nějaké ovocné stromy neměly moc smysl, tak, se, tak ji změnili na takový francouzský park, takže v mnohem to je teď i hezčí. No ale bohužel tak to teda nebylo pro, v případě těch ostatních našich klášterů, že někde sídlila armáda, někde jezde v byla psychiatrická, psychiatrická lečebna mhm. a tak. A mnohdy tedy se po komunismu vraceli spíše ruiny. Někde to bylo ještě, to souviselo s válkou, třeba ta teplá v západních Čechách byl vlastně německý klášter a po, po po druhé světové válce museli bratři odejít. Tam založili v Německu tak jako by nové založení, ale ono to nemělo, nemělo to trvání. Ale že něco je to zkrátka byl Obrovský zásah do toho našeho života. Bratři, někteří byli zavření, někteří pracovali, někteří šli do PTP, pak svým způsobem mnozí mohli působit i v pastoraci s nějakým povolením. Lišil se přístup k tomu životu řádu v každé té naše, naší kanonii. Třeba u nás. Na Strahově pan Opat Jarolímek hned záhy ve vězení umírá a celou dobu komunismu až do roku 1987, kdy zvolili bratři pana opata Michaela, tak, tak vedou kanony administrátoři, vždycky někdo, někdo ze spolu bratří a, a funguje. Měli jsme tam pár takových výrazných osobností za všechny už zmíněného Tadáše Řeháka nebo Gabriela Kofroně, kteří přijímali, ačkoliv to bylo zakázané, přijímali nové členy tajně, buď to seminaristy nebo už kněze, různě se scházeli. Byla to taková, tak jak to vidím ze zpětného pohledu, já, který jsem to nezažil, tak to byla taková vítaná forma, jak prožívat jako kněží společenství a mít nějakou spiritualitu. Ale v jiných klášterech to bylo jinak. Třeba v Nové říši pan opat Machálka to bral tak, že když se nesmí přijímat, tak se nebude přijímat. Tak, takže někde potom chyběla ta střední generace po komunismu. U nás nechyběla, zase to byly spíše lidé z pastorace, kteří neměli zkušenost komunitního života. Tak Vypadalo to zkrátka za komunismu za komunismu různě. Každý ten klášter navazoval na něco, na něco trochu jiného.
0: Před námi je poslední minuta našeho rozhlasového setkání, tak vás poprosím o krátkou odpověď. Televizní diváci měli možnost sledovat přenosy mší svatých z Baziliky na nebevzetí Pany Marie na Strahově. Jak moc je pro vás důležitý výstup směrem ven z klášterní komunity? <tějí výstup>
1: To poslání naše je jak prožívat společenství uvnitř, tak ale hlásat evangelium na venek. A my to neděláme tak, nebo aspoň tak, jak se na to dnes třeba díváme v rámci řádu, že bychom chtěli druhé poučovat, jak co má být, ale že se snažíme žít a vycházet z. S tím, jsme a snad v tom ale působí i boží milost k lidem venku. Různým způsobem. S tím, že i na nás je ale vidět, vidět eh, eh, slabost, hřích. Prostě nejsme dokonalí musíme překonávat různé rozpory i mezi sebou. Možná je tam ta lidskost vidět občas i hodně hodně výrazně, ale ten přesah tam být musí. Jak říká papež František, když bude žít církev a nás řeholní komunice to týká hodně jen pro sebe, tak to to nebude mít budoucnost a bude to postrádat smysl. Takže ty přenosy jsou jednou z těch forem, jinak se Jinak se, ale každý z bratří snaží, nakolik dostal nadání a nakolik pronikl do různých oblastí života a činnosti, tak se myslím, snaží, snažíme všichni. Tak je to něco, to působení na veny, něco, co je nám vlastní a co se snažíme nějak kultivovat.
0: Já vám děkuji za vaše slova a děkuji za rozhovor. Dnes jsme v pořadu dopoledne s proglasem připomněli 900 let od založení premonstrátského řádu. Pozvání do studia přijal pater Ambroš Petr Šámal. Děkuji za rozhovor a přeji požehnané dny a ať se vaše dílo i nadále daří. Naslyšeno a s pánem Bohem.
1: S pánem Bohem děkuji také.
0: Od mikrofonu se loučí Marcela Kopecká. Dobrý poslech dalšího vysílání proglasu. Dopoledne s proglasem.